0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute mit dem Thema bessere Bilder für dein Amazon-Listings, beziehungsweise wie du auch einfach bessere Briefings für deinen Fotografen oder Designer schreibst. Ähm, Genau, und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich nehm, übernehme heute so ein bisschen ähm, den sprechenden Part und Johnny wird immer wieder ein bisschen Fragen zwischendurch stellen, ähm, weil ich... Im Grunde auch dafür verantwortlich bin, die ganzen Briefings immer bei uns zu schreiben. Deswegen kommt das meiste heute ein bisschen von mir. Und äh, ich habe das unterteilt, ähm, sieben Punkte, wobei manche sehr spezifisch sind. Das heißt, es gibt so Punkte, wo wir sagen, ich würde auf jeden Fall versuchen, das und das in Bilder einzubauen. Aber wir haben auch ganz allgemeine Tipps und ich versuche so ein bisschen allgemein anzufangen und dann ein paar konkrete Tipps für Bilder zu geben. Genau. Und Grundsätzlich, bevor ich immer so ein ähm, Briefing schreibe, also ist jetzt tatsächlich noch vor dem ersten Tipp, ähm, geht es darum, dass ich mir anschaue, welche Informationen ich dem Kunden überhaupt vermitteln will und wie ich diese Informationen vermitteln will. Also es gibt so ein bisschen diese zwei Komponenten, die ich mir mal anschauen würde, das heißt gerade dieses visuelle ähm, was ist mir einfach vom Design wichtig, da habe ich jetzt irgendwie die CI, gibt es bestimmte Elemente, die ich versuchen wollen würde einzubauen und dann eben ganz klar ähm, die, die klassische Information, die ich übermitteln möchte. Und dann kommen wir an dieser Stelle eben zum ersten Punkt, denn wenn es darum geht, welche Information will ich denn vermitteln, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich von der Konkurrenz je nachdem, wie viele Konkurrenten habt ihr, es gibt ja Märkte, da könntet ihr, weiß ich nicht, 20 Listings analysieren, es gibt aber auch Märkte, da könntet ihr nur drei, vier Listings analysieren. Im Schnitt würde ich einfach schauen, findet so zwischen 5 bis 10 Listings, wie gesagt, das sind direkte Konkurrenten oder das Produkt, ähm, also es kann ja sein, dass es ein Substitutionsgut ist, also jetzt nicht direkter Konkurrent, aber erfüllt irgendwie den gleichen Pain, dann würde ich mir das auf jeden Fall auch angucken. Ähm, und da würde ich mir wirklich alle Bewertungen durchlesen und ich würde mir vor allem deswegen alle anlesen, weil manchmal sind einzelne Bewertungen wirklich absolute Goldnuggets. Also da steht dann komplett langer Text und ihr könnt wirklich extrem viel aus einer Bewertung rausziehen. Und deswegen würde ich wirklich empfehlen, alle Bewertungen durchzulesen. Ich wir kennen, also von mir selbst kenne ich das, dass wenn ich wirklich sage, okay, ich lese jetzt alle Bewertungen durch, dass nach so einer halben Stunde bis Stunde so ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne verfliegt. Deswegen teile ich mir das am liebsten auch so ein bisschen auf zwei, drei Tage auf, weil drei Stunden Bewertungen lesen, irgendwann wirst du auch ein bisschen plam ähm, plam im Kopf, sage ich mal. Deswegen würde ich mir das auf jeden Fall so ein bisschen aufteilen. Nichtsdestotrotz versucht euch alle Bewertungen anzuschauen, um, um wirklich diese Goldnagel zu finden. Und dann würde ich aber wiederum ähm, mit Helium-10 diesen Review-Extractor nutzen und schauen, welche Probleme, welche Wörter ähm, kommen extrem häufig vor. Äh, ich erinnere mich an ein Beispiel, ich will jetzt nicht unsere Produkte, äh, sondern von unserem früheren Arbeitgeber, also von Johnny und mir tatsächlich. Ähm, dort hatten wir Lachsöl für Hunde. Und da, dort haben wir auch mal eine, genau diese Methode angewendet, heißt, wir haben erstmal alles durchgelesen, dann haben wir wirklich diesen Review-Extractor genutzt. Und da war es dann so, dass wir herausgefunden haben, dass ganz, ganz viele ähm, eben geschrieben haben, okay, mein Hund hat dadurch glänzendes Fell oder ich habe das Produkt gekauft, weil ich mir glänzendes Fell erhofft habe. Also dieses Wort oder die zwei Wörter vor allem, glänzendes Fell kamen extrem häufig vor und das war dann natürlich direkt so ein, okay, Punkt, den, ich, den man sich notiert hat, weil man gesagt okay, man möchte genau diese Wörter dann eben in den Listings, in den Produktbildern einbauen. Und so geht man das Ganze durch. Meistens findet man auch schöne Adjektive, die häufig genutzt werden. Das ist eigentlich ganz geil dann zu sehen. Dann sieht man, okay, das ist die Sprache der Zielgruppe. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Dann kann man diese Wörter eben auch nutzen, um eben ein paar Benefits zu umschreiben mit diesen Adjektiven. Und äh, dann hat man meistens, wenn man diese Bewertung durchgegangen ist, einfach eine Liste von Wörtern, eine Liste von Features, die sich die Kunden wünschen oder eben auch ähm, eine Liste von, von Punkten, auf die die Kunden einfach eingehen, äh, was sie sich erhofft haben oder welches Problem konkret gelöst wurde. Und diese Liste ist einfach ganz wichtig eben für diesen Punkt, ähm, welche Information möchte ich ähm, für, übermitteln. Weil ich kann euch empfehlen, immer ein Briefing selbst für den Fotografen zu schreiben. Und wir haben jetzt mit, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Fotografen wir mittlerweile zusammengearbeitet haben, aber mit ein paar auf jeden Fall. Und am Ende des Tages haben wir immer wieder festgestellt, keiner kennt das Produkt so gut wie ihr selbst. Und das könnt ihr dem Fotografen, das könnt ihr der Agentur gar nicht übel nehmen, weil keiner beschäftigt sich so lange mit, mit dem Produkt wie ihr. Und am Ende des Tages müssen Agenturen ja auch, wenn sie effizient arbeiten wollen, irgendwo gewisse Templates nutzen, ähm, Jetzt gar nicht für Bilder, sondern gewisse Templates im, im Sinne von Arbeitsprozess. Ähm, und da geht jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen was unter. Und deswegen versucht immer ein Briefing selbst zu schreiben, selbst wenn die sagen, okay, wir, wir schreiben auch ein Briefing, dann macht diesen Prozess vielleicht trotzdem selbst und schaut einfach, okay, berücksichtigen das. Und wenn nicht, dann könnt ihr es immer noch quasi hinzufügen. Genau, das wäre der erste Punkt.
0: Ich stelle da mal eine Frage: ähm, Fotograf, Sprache Deutsch oder Englisch? Ähm, weil mm. die Reviews zum Beispiel, du sammelst ja alles auf Deutsch, Informationen auf ja. Deutsch, fallen dann automatisch englischsprachige Designer, Fotografen auch raus? Ja, also, es, es, also,
1: das ist ein sehr guter Punkt. Also, wir haben tatsächlich ja früher auch mit Englischsprachigen zusammengearbeitet. Heute versuchen wir nur mit einem Deutschsprachigen zusammenarbeiten. Also, ihr werdet merken, also klar, meistens spart man einfach ein bisschen ähm, bei den Kosten, gerade wenn es um so ein Rendering geht oder so. Aber irgendwann, also das Thema Kommunikation, das kann euch einfach mal schnell auf die Füße fallen. Also wir merken halt immer wieder, es ist deutlich leichter, mit einem deutschsprachigen ähm, Fotografen oder auch 3D-Renderer zusammenzuarbeiten. Weil, also Shoutout an die Jungs von äh, 116 Media, ähm, der, der da war es einfach auch so, dass wenn irgendwas nicht gepasst hat, ich kurz anrufen konnte, wir nochmal ganz kurz drüber gesprochen haben und dann ist ganz schnell angepasst wurde. Das ist halt so ein bisschen mit englischsprachigen verschiedene Zeitzonen, das ist manchmal gar nicht so schnell möglich. Oder ich habe mich auch erwischt, wie ich viel, viel öfters damals Videos aufgenommen habe, um das so visuell wie nur möglich zu, zu kommunizieren. Und mit einem deutschsprachigen kannst du es deutlich leichter kommunizieren. Also du musst ein bisschen, ich würde sagen, vor allem Geduld mitbringen. Wenn du mit Englischsprachigen arbeitest, ist es aber nicht so, dass das nicht möglich ist. Aber entspannter ist es schon auf jeden Fall, mit den mit, mit deutschsprachigen Partnern zu arbeiten.
0: Okay, das ist heißt nur für mich zum Verständnis, wir stehen jetzt, also du sammelst die Kundeninformationen und im Vorhinein wurde schon der Fotograf, Designer, das wurde schon ausgemacht, das, das ist schon alles fertig oder kommt das ja? Das... Ach so, das Bild meinst du? Nee, den, den Wahl, das also musst du ja auch einen Fotografen auswählen oder. Ach so, das, ach so, den, ja. Das ist schon passiert in deiner. <lacht> Art. Also,
1: also, ich glaube, das kommt ganz drauf an. Bei uns war es teilweise ja so, dass wir, also wir hatten früher zum Beispiel auch explizit nur einen Renderer und da habe ich mich auch, da habe ich mir manchmal die Frage gestellt, okay, will ich jetzt Fotos haben oder will ich Renderings haben? Irgendwann kriegt man so ein bisschen auch so ein Gefühl dafür oder man bekommt einen gewissen. Einblick, wann es einfach Sinn macht, ein Foto zu nutzen und wann es Sinn macht, äh, Renderings zu nutzen. Generell so alles mit Edelstahl, das lässt sich halt super mit einem Rendering verbildlichen, aber wenn es dann darum geht, <kühm> boah, was ist denn? ja wo so ja, okay. war, oder? Mit oder so ja Outdoor zum ja, Natur, ist, Natur, ja Natur Natur zu rendern ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall schon ein gutes Stück schwieriger alles auch so mit, mit Essen so Essen rendern das sieht auch sehr schnell sehr künstlich aus würde ich auch häufig eher zum zum Fotografen switchen wobei ich auch mittlerweile zugehen muss ich habe auch gute Renderings gesehen wenn es ums, ums Essen geht aber irgendwann kriegt man so ein bisschen einen Blick dafür das coole war halt bei 1.2.6 Media war muss man sagen also die Jungs aber jetzt nicht mehr wirklich so mit, mit Amazon-Sendern zusammen, so gehen jetzt ein bisschen in einen anderen Bereich. Ähm Deswegen, wir suchen gerade tatsächlich auch so ein bisschen hier links und rechts nach neuen Agenturen. Wir werden jetzt einen Testpilot mit einer, einer machen, da werden wir dann auch tatsächlich ein Feedback zu geben. Ähm aber bei den Jungs war es super, dass die halt alles aus einer Hand gemacht haben. Also die haben sowohl Fotos gemacht, Renderings gemacht. Das heißt, ich musste mir nicht die Frage stellen, was will ich jetzt konkret haben, weil die eh alles abgedeckt haben. Und das ist natürlich ein Traumszenario, weil die dann auch nochmal mit der Expertise auf dich zukommen können und sagen, wir würden dir empfehlen, hier ein Foto zu machen, wir würden dir empfehlen, hier eher ein Rendering zu machen. Naja, wenn man mit ganz vielen unterschiedlichen arbeitet, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger. Und das ist dann eh die Kunst. Also früher war es ja auch so, wir hatten Fotografen und dann hatten wir Designer. Und dann haben wir so Fotos gemacht und dann... Hat ging das erst zum Designer, die haben wirklich so die Amazon-Bilder gemacht, dann hat die gesagt, ja, aber aus dem Winkel wäre auch nochmal gut. Das war manchmal wirklich ein Pain in the Ass, muss man sagen. Genau. Aber so viel dazu. Okay. Ähm, zweiter Punkt. Ich würde ihm empfehlen, ähm, gute Bilder zu sammeln. Also so eine Art, also das ist jetzt kein richtiges Moodboard, weil Moodboard ist ja so immer ein bisschen auf die eigene Brand bezogen, was will ich mit meiner Marke aussagen, wofür stehen die Farbwelt und sowas, aber einfach so so eine Art Moodboard, so einem Bildarchiv von guten ähm, Bildern einfach sammeln und immer wieder bereithalten und das auch nie irgendwie verstauben lassen quasi, sondern immer wieder gute Bilder hinzufügen. Ähm, das, das haben wir auch bei uns bei Tredo, immer wenn ich so gute Bilder sehe, dann füge ich irgendwas hinzu, sei es ein Hauptbild, sei es eine Explosionsgrafik, eine Infografik, ein Social-Proof-Bild. Immer wenn ich was sehe, wo ich sage, oh, das sieht cool aus, einfach reinschmeißen, weil irgendwann vergisst man sonst, dass man das gesehen hat. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Bilder wir da haben, aber das, da ist schon ein guter Stack an Bildern, sage ich mal. Und das macht es euch später viel leichter, wenn ihr sagen wollt, okay, ich will ein Social-Proof-Bild haben. Schickt eurem Designer immer sowas mit, dass ihr einfach eine Vorstellung bekommt, weil ihr könnt es noch so genau wie möglich beschreiben, wenn ihr einfach... Beispiele von Bildern habt, das macht es eurem Fotografen, euren Designern so viel leichter, etwas später umzusetzen, deswegen sammelt auf jeden Fall gute Bilder und ich will hier auch einfach mal wirklich ein äh, paar Marken nennen, wo ich sage, da, da schaue ich mir immer wieder an, was die machen, das sind einfach Top-Bilder, dazu zählt für mich <lacht> ähm, Blockhütte, ich finde Blockhütte macht richtig gute Bilder, gerade Hauptbilder, die wirken sehr dynamisch, ich finde, Löwenkönig ist noch so eine Marke, die hat auch immer wieder spannende Bilderkonzepte. Vor allem müsst ihr mal gucken, die haben auch so eine, ähm, so eine Katzen-Sofa-Couch-Bürste, wo man so die Haare entfernt. Das finde ich auch richtig cool gemacht. Da wird so eine Story erzählt. Also das Produkt nimmt so eine Ich-Perspektive ein. Ich mache deine Couch sauber und so. Vom Aufbau richtig cool gemacht. Ja. Ähm, Nordmut finde ich auch tatsächlich noch ganz gut von den, ähm, von den Hauptbildern. Ähm, und äh, Freigeist, finde ich auch gut. Ähm, tatsächlich Blockete, Nordmut, Freigeist, das sind, die sind alle so in den gleichen Nischen. Die haben so Edelstahlbecher, Edelstahlbrotdosen. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere schon diese, diese Marken gesehen hat. An sich gesättigte Märkte, aber da, die haben halt auch gezeigt, was man einfach nochmal erreichen kann, wenn man eine geile Brand ausbaut. Ähm, deswegen, das ist eine absolute Empfehlung. Und, ähm, was ich auch noch richtig gut finde, ist äh, GeroBug. Jetzt ist es so, dass wir von dass wir die nächsten Bilder mit äh, spotlighted.io machen werden. Und die haben mir gezeigt, was sie schon für gero Bug gemacht haben. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Amazon auf Amazoner Gero-Bug suchen würdet, da sind jetzt gerade noch die alten Bilder, aber wenn ihr auf spotlighted.io geht ähm, und dann könnt ihr immer sehen, ähm, unsere Arbeit, so da sieht man immer wieder ein paar Bilder und dann gibt es auch Gero-Bug und dann könnt ihr euch da auch inspirieren lassen. Finde ich auch sehr, sehr starke Bilder. Und das kann ich wirklich schon jedem empfehlen. Sammelt gute Bilder, wann immer ihr was seht. Ihr habt jetzt ein paar bekommen, wo, wo wir finden, dass da, da wird ein guter Job gemacht. Ähm, es gibt aber auch sicherlich noch ganz, ganz viele weitere. Und sich einfach immer wieder inspirieren zu lassen. Und das Ganze noch wirklich aufteilen. Was finde ich da jetzt gut? Also, das Hauptbild finde ich gut, weil, und dann könnt ihr es wirklich so eurem Designer, Fotografen, wem auch immer, weitergeben. Genau, das war
0: Tipp Nummer zwei. Frage dazwischen oder soll ich direkt weitermachen? Nee, keine Fragen. Ich meine, wir haben dann Trello Board, oder? Also, mm. Trello haben wir, wo genau. die Links drinnen sind. Und genau. Also, irgendwie
1: so ein Sammelsorium irgendwo, wo die nicht untergehen, wo man idealerweise auch immer wieder mal drin ist. Wie gesagt, dass das nicht verstaubt, dass man irgendwie immer wirklich auch aktiv damit arbeitet. <lacht> Können wir wirklich empfehlen. Dann drittens ist. Das Hauptbild, so da will ich jetzt einfach ein bisschen allgemein drauf eingehen noch, weil das Hauptbild einfach unglaublich wichtig ist, unglaublich wichtig ist für eure ähm, Click-Through-Rate. Ähm, ich würde sagen, das Hauptbild ist mit das wichtigste Bild und da sollte dann auch mit, ja, am meisten Zeit auch einfach reinfließen, das sollte mit am durchdachtesten sein. Ähm, es ist natürlich jetzt hier schwierig, irgendwie spezifisch was zu sagen, wo wir sagen, hey, gestaltet so und so. Im Allgemeinen versuchen wir unser, weil wir haben es gesehen, es funktioniert ganz gut, ähm, das Hoppelt möglichst dynamisch zu wir wirken zu lassen. Das heißt, es soll quasi so ein bisschen so einen 3D-Effekt bekommen. Also wir versuchen, Sachen in den Vordergrund zu stellen, in den Hintergrund zu stellen. Wir spielen da ganz oft mit, äh, mit unserer Verpackung. Wir spielen aber auch ganz oft mit Elementen. Also wir haben ja... Ähm, ich äh, formuliere es wirklich äh, allgemein, wir haben ein Produkt, äh, was so ein bisschen mit Wasser zu tun hat und versuchen wir auch Wasserspritzer oder sowas zum Beispiel einzubauen, ich glaube es auch kennen mittlerweile auch viele, das ist ein gängiges Element, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Gewürzregal hätte, dann würde ich auch versuchen, vielleicht Gewürzpulver irgendwie so schießen zu lassen, dass es so ein bisschen ähm, dynamisch aussieht, dann würde ich wir haben jetzt noch nicht jedes Bild von uns gesplittet aber äh, eins glaube ich würde ich empfehlen, ähm, Testsiegel, wenn ihr welche habt, diese ins äh, Bild einzubauen. Also wir haben jetzt, wir haben nicht für jedes unserer Produkte äh, Testsiegel machen lassen, aber über die Hälfte meine ich. Also wir haben jetzt auf jeden Fall vier, fünf Testsiegel so in unseren Hauptbildern ähm, und haben das ja, wie gesagt, einmal gesplittet. Das haben wir auch in irgendeiner Recap-Folge mal erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr, welches war, aber da haben wir auch Zahlen genannt und es war auf jeden Fall statistisch signifikant. Ähm, also das konnten wir da auf jeden Fall guten Gewissens empfehlen. Ähm, an dieser Stelle, wir haben sowohl mit äh, Prüfengel, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch die meisten mittlerweile kennen, als auch Online-Testsieger ähm, gearbeitet. Beide an sich gut, beide <lacht> erfüllen, sage ich mal, den gleichen Zweck. Ihr kriegt ein Testsiegel, ihr kriegt eine Ausschreibung auf der, ähm, auf der Seite selbst. Bei, bei Prüfengel fand ich zumindest noch ganz gut, also ihr müsst euch ja vorstellen, das Testsiegel ist an sich ja relativ klein, also gerade wenn ihr auch noch auf Mo Mobile seid, so, da sieht man halt nicht wirklich viel und bei Prüfengel ist es zumindest das gut, dass man man bekommt eine Note und die ist relativ dick, das heißt man erkennt die ein bisschen schneller, die Note, <lacht> ähm, wir haben das jetzt nicht gesplittestet, was besser konvertiert, ob jetzt Prüfengel oder Testsiegel online ähm, aber wir fanden, ich fand Prüfenglern deswegen ganz gut, weil du eben diese Note, die du bekommst, ziemlich gut erkennen kannst auf dem Testziel und da somit eben auch auf dem Hauptbild. Und hier würde ich mir auch immer beim Hauptbild auch anschauen, was, was die Konkurrenz macht und versuchen immer so ein bisschen, nicht in eine entgegengesetzte Richtung aber irgendwie gewisse Pattern zu brechen. Also man redet ja auch dann häufig von diesem Pattern-Interrupt, wenn einer scrollt, was würde jetzt jemanden dazu bringen, dass er anhält. Ich mache mir dann manchmal nur die Hauptbilder der Konkurrenz auf, guck, guck mir eben an, das haben die gemeinsam. Und da sehen die, ist eigentlich gut, wenn die alle relativ gleich aussehen, weil, weil dann fällt es mir ja leicht, etwas anders zu machen. Aber dann würde ich auf jeden Fall nicht auch gleich machen, also sonst stichst du ja nicht wirklich heraus und das ist eben schon wichtig. Und deswegen einzeln wirklich Bild für Bild die die Konkurrenz angucken, auch einfach, das mache ich auch manchmal, ich mache dann einfach einen Screenshot von der Hauptseite und mache dann so ein Bild weg, sozusagen, und gucke so, okay, was müsste ich jetzt hier sozusagen einbauen, damit das irgendwie so ein bisschen auffällt. Und eine Sache, die auch ganz, ganz viele nicht machen, ist ähm, das Bild maximal großziehen. Also ich hab, äh, man sieht häufig, dass oben oder unten oder an den an den Seiten noch weiße Ränder übrig sind und das beeinflusst auf jeden Fall die die CTR, denn je größer euer Bild ist, je mehr Fläche euer Produkt einnimmt vom Hauptbild, umso eher wird einfach darauf geklickt, umso größer wirkt das Produkt, umso eher wird es geklickt und das würde ich immer versuchen, ganz wenig weißen Rand, also das Produkt immer zum äußersten Rand ziehen, so groß wie nur möglich machen um einfach wirklich möglichst viel Bildfläche eben auch einzunehmen, weil sonst verfliegt es ja sozusagen in der Suchergebnisseite selbst, also du hast ja nicht diesen klaren Cut sozusagen zum, zum Rand, sondern es ist ja einfach weiß und dann geht es weiß sozusagen weiter mit der Suchergebnisseite, deswegen möglichst groß ziehen das Bild. Yes, so viel zum Hauptbild und ähm, da muss man zugeben, das haben wir bis dato auch gar nicht so viel gemacht, aber als wir auch äh, gerade so über das Jahr 2023 gesprochen haben, haben wir gesagt, da wollen wir auf jeden Fall einiges noch machen, wir wollen ähm, dieses Jahr deutlich mehr Hauptbilder auch Split testen, ja, wenn ihr einfach seht, die Produkte laufen an, ähm, das ist Hauptbild immer noch irgendwo ein, ein Hebel, um die CTR ein bisschen zu steigern und da wollen wir ein bisschen rumspielen, immer mal wieder Hauptbilder äh, split testen. Und haben wir auch gesagt, dass wir das immer dann in den Recap-Folgen dann äh, mit euch teilen werden, wie wir das gesplittestet
0: haben ähm, und was das für Auswirkungen hatte. Genau. Wie ist das denn mit der Verpackung auf dem Hauptbild? Ist das, noch, das ist Geschehen noch erfüllt, dass jeder FPS-Seller an der Verpackung des Produkts auf dem Hauptbild drauf ist?
1: Ja, also es ist, man sieht es schon noch häufig und ich würde es tatsächlich auch empfehlen. Also wie gesagt, ne, dieses ähm, wie kann ich es dynamisch wirken lassen? So da hilft häufig einfach eine Verpackung. Ähm, da kann man einiges mit machen. Ähm, machen wir tatsächlich? Ich glaube, wir haben kein Bild, wo die Verpackung nicht drin ist. Also wir nutzen fast. Ah, nee, ich glaube eins, eins bei einem Bild ist die Verpackung ist nicht drin. Neu. Ja. Ähm, aber grundsätzlich würde ich es empfehlen. Ich würde es auch deswegen empfehlen. Weil, wenn ihr irgendwelche Informationen nochmal einbauen wollt, also ihr könnt die Verpackung ja auch leicht abändern oder ihr könnt Elemente auf der Verpackung hinzufügen, also was wir auch manchmal machen, wir machen so, so Kreise und dann schreiben wir so ein bisschen was rein und wenn ihr diesen Kreis dann sozusagen auf die Verpackung macht, dann geht das auch durch, man muss ja sagen, wo wo endet die Terms of Policies von Amazon und, und also wo, wo ist der Bereich, wo man eigentlich gesperrt werden könnte fürs Hauptbild und wo eben nicht und Theoretisch sagt ja Amazon, man will eigentlich dass nur, dass das Produkt erkennbar ist. Selbst die Produktverpackung ist, glaube ich, so ein bisschen kritisch schon, wobei es Teil des Produktes ist. Aber auf jeden Fall könntet ihr, wenn ihr eben wollt, wichtige Informationen auf der Produktverpackung selbst nochmal ähm, anpassen. Was wir tatsächlich früher mal so ein bisschen gemacht haben, ist ähm, den Text auf der Verpackung dann leicht abgeändert oder größer gemacht. Wir haben den Text dann größer gezogen, ähm, um einfach sozusagen den Text auf der Verpackung auf dem Hauptbild leserlich zu machen. Das wäre auch noch eine Option, was man machen könnte. Deswegen So eine Verpackung, wenn man die einbaut, bietet auf jeden Fall so ein bisschen Spielraum, um einfach noch zusätzliche Informationen auf der Verpackung zu verpacken. Jo. Äh, yes, so viel zum Hauptbild. Dann, ähm, Bild 2, das ist tatsächlich bei uns auch immer ähnlich. Ähm, und das gestalten wir so, dass wir sozusagen einmal alle Vorteile vom Produkt im Überblick darstellen wollen. Das hat auch eigentlich immer die Überschrift, deine Vorteile im Überblick. Und dann sind da sozusagen die drei Verkaufsargumente. Das ist auch ganz bewusst drei. Es gibt so einen, ähm, so einen Charming-Three-Effekt ähm, der mal besagt hat, okay, drei ist sozusagen so ein bisschen auch pauschal. Ich wette, es kommt noch hier und wieder mal aufs Produkt an und da würden vier Argumente besser konvertieren, aber im Allgemeinen es, äh, konvertieren drei Argumente mit am besten, wenn es darum geht, jemanden zu überzeugen. So also ab vier ist so ein bisschen Information Overload, äh, zwei reichen manchmal nicht. So drei ist eine, ein perfektes Zwischending, äh, drei Verkaufsargumente, warum dein Produkt eben das Beste ist. Und dann das nennen wir dann einfach so deine Vorteile im Überblick und dann manchmal teilen wir das Bild ein bisschen auf, manchmal haben wir das Produkt mit so Zoom-In-Effekten und dann beschreiben wir sozusagen diese Vorteile, aber ich würde auf jeden Fall drei ähm, Vorteile von einem Produkt hervorheben. So, also ob das jetzt Bild 2 sein muss, ähm, sei dahingestellt, ähm, also es, dieses deine Vorteile in einem Bild, selbst das macht ja nicht jeder, bei uns funktioniert das ganz gut, kann man ja einfach mal ausprobieren, bei uns ist das so mittlerweile so ein, so ein kleiner Standard geworden. Genau, das ist äh, Bild 2 und man muss sagen, Bild 3 bis 5 ist super individuell bei uns. Ähm, äh, nun ist jetzt schwer, ja, da zu sagen. Oder? Einfach Use Cases. Genau, also also, was man auf jeden Fall einbauen auch sollte, sind natürlich so Moodshots, also so ein Bild in der ähm, Anwendung. Ähm, wir versuchen, wann immer möglich auch so ein bisschen den Mensch einzublenden, um das menschlicher wirken zu lassen, aber es ist auch auf jeden Fall irgendwo so ein, so ein Lifestyle-Bild und der Kunde sollte auf jeden Fall sehen, okay, mit dem Produkt löse ich dann am Ende des Tages wirklich dieses Problem oder ich sehe gerade, wie dieses Problem gelöst wird. Das würde ich auf jeden Fall irgendwo dazwischen einbauen. Und ansonsten ist es immer wieder sehr individuell. Also manchmal machen wir, heben wir ein besonderes Feature nochmal hervor. Manchmal ähm, gehen wir auf einen Punkt von den Vorteilen, die wir eigentlich schon bei Deine Vorteile im Überblick ähm, genannt haben, nochmal ganz besonders ein. Manchmal, wenn wir sehen, ähm, den Kunden ist wichtig zu sehen, welche Materialien enthalten sind, dann machen wir sozusagen eine, so eine Explosionsgrafik und zeigen die, die einzelnen Bestandteile vom Produkt. Das heißt, es ist super individuell. Aber genau deswegen ist es auch so wichtig, dieses ähm, dieses Sammelsorium zu haben von den ganzen Bildern, weil ihr dann einfach euch auch inspirieren lassen könnt. Und dann könnt ihr sehen, okay, ich habe ja gesehen, ähm, als ich alle Bewertungen gelesen habe, es wird häufig erwähnt, dass zum Beispiel das Produkt im Vergleich zum anderen. Dann wisst ihr, okay, ich kann ein Vergleichsbild machen. Also wir arbeiten immer weniger mit so Vergleichsbildern. Also es gibt diese klassischen Bilder, das können wir und das können die anderen nicht. Aber wenn ihr auch sehen, die Bestandteile waren mir besonders wichtig, dann wisst ihr, okay, ich kann so ein Bestandteilbild machen. Oder äh, mir ist aufgefallen, das Bild ist viel zu kurz. Da macht ihr wirklich nochmal einen Lieferumfang und zeigt ganz genau die Abmaße. Das heißt, das ist super individuell, aber diese Information, was ich eben äh, bei Bild 3 bis ähm, 5 mache, die kriegt ihr eben gerade dann, wenn ihr euch alle einzelnen Bewertungen durchlest. Deswegen, aber Moodshot würde ich versuchen immer noch einzubauen. Und dann ähm, ganz klassisch auch bei uns, also Tipp Nummer 6 ähm, ist der, Tipp Nummer 6 für Bild Nummer 6 ähm, ist der Social Proof oder irgendein Versprechen. Also das ist auch bei uns ein Klassiker. Ähm, grundsätzlich ist ja das Wort Garantie auch ein bisschen schwierig, weil eine Garantie immer an Bedingungen äh, geknüpft ist, also man muss sagen, von wann, von wann bis wann gilt die Garantie, wie kann ich die Garantie in Anspruch nehmen, das müsste man eigentlich alles erklären, ansonsten kann man tatsächlich abgemahnt werden ähm, deswegen haben wir es ein bisschen umgemünzt und wir nennen das ähm, also Markennamen plus Versprechen und dann hat man zumindest nicht das Wort drinne und dann kann man sich ja mal überlegen, was will ich dass meine Marke verspricht um, und das kann man dann einfach als, als Text einbauen, man kann dann irg irgendwelche eigenen Gütesiegel vielleicht bauen um, und das versuchen wir auf jeden Fall immer als, äh, als Bild 6 zu nehmen, was wir, glaube ich, in Zukunft auch immer ein bisschen mehr machen werden um, also man muss so sagen wir sind jetzt ja noch gar nicht so lange mit der neuen Marke am, am Start, das sind jetzt acht, acht Monate oder, nee, noch nicht mal oder? seit ja, Mai seit, ja seit Mai. Um, Dort wollen wir jetzt einfach ein bisschen mehr mit, den, mit dem Kundenfeedback arbeiten. Selbst da muss man sagen, auch ein bisschen kritisch, wenn man sagt, ja, eigentlich der Content gehört Amazon, darf man den nutzen? Eigentlich eher nicht, aber so ein Bild 6, wo man dann einfach diese Kundenrezension nochmal in einem Bild liest, ähm, ich glaube, man müsste dann eigentlich nur auch sowohl positive als auch negative einbauen, ähm, das wäre ja auch eine Option, ähm, gibt dem ganzen äh, gibt den ganzen bisschen natürlich auch noch ein bisschen mehr menschlichkeit vor allem wenn das bilder sind wo man wirklich sieht wie ähm, wie die kunden die die bilder in der äh, die produkte in der hand halten und wirklich damit ein foto machen das ist ähm, absolut absolut top hier könnte man auch Anreize schaffen, ich weiß, dass manche so machen, dass sie sagen, hey, schick uns ein Bild von dir mit deinem Produkt und du kriegst auf deine nächste Bestellung so und so viele Prozent Rabatt. Also wenn ihr sagt, okay, wir wollt unbedingt solche Bilder haben, dann kann man natürlich auch so irgendwie Anreize schaffen, ähm, wenn ihr eine, eine kleine E-Mail-Liste habt, wenn ihr eure Kunden kontaktieren könnt. Genau, das wäre Tipp Nummer 6. Ähm... Und dann äh, Tipp Nummer 7. Generell, und da erwische ich mich immer, immer wieder, ähm, ist, dass man versucht, nicht zu viele Informationen auf ein Bild zu packen. Also selbst dieses Bild, deine Vorteile im Überblick, dort tue ich mir schon super schwer, das Ganze wirklich so kurz wie nur möglich zu halten. Also dieses, diesen einen, dieses eine Verkaufsargument auch nicht in einem, in einem drei in drei Sätzen jeweils zu beschreiben, sondern wirklich nur ein paar prägnante Stichwörter und das so kurz wie möglich zu beschreiben. Also ich habe mir manchmal noch alte Listings von uns angeschaut. Von unserer vorherigen Marke habe ich gesehen, boah, da war so viel Text in dem Bild, das liest sich einfach kein Mensch durch. Idealerweise eigentlich Bullet Points, so der Kunde kann es dann schnell überfliegen. Manchmal muss man ein bisschen beschreiben, so dann, dann macht man vielleicht einen Satz, aber wirklich versuchen, nie zu viel Text zu auf ein Bild zu packen, weil das das wirkt überschlagend einfach für den Kunden. Ähm, der liest sich das zum größten Teil eh nicht durch. Also ich will jetzt auch nicht so zu pauschal reden. Also es gibt vielleicht Bereiche, wenn es irgendwie in den Bereich Elektronik geht und man muss ganz genau bestimmte Elemente oder bestimmte Bestandteile herausfinden, dann macht das vielleicht Sinn, ja. Aber gerade wenn ich jetzt irgendwie so klassische Küchenartikel habe oder so, dann macht es nicht, nicht so viel Sinn, so ausschweifend über ein Produkt zu erzählen, jedes einzelne Adjektiv reinzupacken und komplette Romane zu schreiben, ähm, weil, wie gesagt, das ja am Ende des Tages eh keiner ja durch Bilder. sagen mehr als tausend Worte, deswegen haltet eure Worte knapp und äh, lasst das Bild äh, für sich sprechen. Genau, und nie vergessen, wir arbeiten zwar den ganzen Tag am Desktop, oder ich gehe einfach mal davon aus, Desktop oder Laptop, aber auf jeden Fall nicht auf dem mobilen Endgerät ähm, und der Kunde... Ähm, kauft aber meist da. Also ihr könnt euch ja mittlerweile auch anschauen, ihr ähm, könnt es sich auch auswerten lassen, wie die Verteilung eben aussieht. Ähm, geht ja meistens ganz, ganz häufig 50-50 mit einem leichten Hang zu etwas mehr Mobile. Tatsächlich, bei uns haben wir etwas mehr äh, Desktop teilweise, ähm, aber nie vergessen, dass es diese Zielgruppe auch noch gibt, die also jeder zweite ist am Handy und alles wirkt auf dem Handy einfach kleiner. Und wenn ihr dann noch so viel Text habt, so, das wirkt noch kleiner, das ist noch schwieriger auch zu lesen, deswegen lieber möglichst große, eine größere Schrift nutzen, ähm, aber dafür eben auch nicht so viel Text. Also das würde ich auch immer versuchen, also bevor ich es uploade, ähm, leite ich mir zum Beispiel teilweise irgendwie irgendwo auf dem Handy hoch und gucke mir das einfach nur mal auf dem Handy an, kann ich das jetzt gerade gut lesen oder nicht. Und dann wisst ihr Bescheid, ob ähm, ich da was anpassen sollte oder nicht. Mhm. Genau.
0: That's it. Das wie, waren die sieben Tipps. -hmm. Wie dokumentierst du das oder wie übermittelst ja. du das dann dem Designer? Also schreibst du dir ein Word zusammen mit Bild ja. 1, Bild 2, die Punkte und, und also wie, wie kommunizierst du das so einfach wie möglich dem
1: ja, das war ich tatsächlich noch ein guter Punkt, ja, also wie sieht das Briefing dann am Ende des Tages wirklich ähm, aus, ich habe immer ein Word-Dokument und ich unterteile das wirklich immer in Bild 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beziehungsweise bei uns nur 1 plus 6, weil 7 ist eigentlich immer Video bei uns ähm, und ich gebe erstmal eine kleine Intro zum Produkt im Allgemeinen, verlinke auch zu Konkurrenzlisting, damit der Designer sich schon mal ein Bild von diesem Produkt machen kann, wenn es auch YouTube-Videos gibt, dann schicke ich diese auch mit, einfach damit der wirklich Content hat, um zu verstehen, was das Produkt wirklich macht. Und dann gehe ich wirklich so auf ein Bild 1, schreibe ich erstmal, ich will das so und so haben, ich will das so und so sehen. Und dann versuche ich so eins, zwei, ideal, idealerweise sogar drei Beispiele zu geben. Hey, das finde ich, in diese Richtung soll es gehen, weil dort sieht man das Produkt so und so. Und das heißt, hier auch wieder dieses dieses Archiv von Bildern einfach haben, von guten Bildern, weil man dann kann einfach Drag-and-Drop so einfügen, guck mal, so in etwa so soll es aussehen, in etwa so soll es aussehen, dann hat nämlich dieses Word-Dokument, das ist dann keine Ahnung, so fünf, sechs Seiten lang, und dann, was ich immer noch mache, ist, ich nehme ein Loom-Video zu dem Word-Dokument auf. Damit es einfach richtig verstanden wird, ihr könnt dann nochmal genauer beschreiben, und das Bild, das finde ich gut, weil also hier in der Ecke, so, so stelle ich mir das ungefähr auf vor, da könnt ihr viel genauer darauf eingehen, weil manchmal schreibt man etwas, aber Text kann deutlich schneller in irgendeine Richtung interpretiert werden, als ein Video, wo ihr wirklich konkret was zeigt, deswegen würde ich euch immer empfehlen, Word-Dokument mit Bildern als Beispiel plus ein Loom-Video aufnehmen und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Und bei uns ist es mittlerweile auch so, dass wir dann erstmal so eine grobe Skizze auch zurückbekommen. Ja, so und so wird das dann aussehen, so und so Bild 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 1 bis 6. Und dann kann man es auch nochmal proven und sagen, ja, das geht in die richtige Richtung, und geht eben nicht in die richtige Richtung. Das, das würde ich auch grundsätzlich empfehlen. Also nicht zu viel, also ich will den Designer ja auch machen lassen, aber sich immer wieder so ein kurzes Update holen, weil wir haben es auch erlebt, dass wir mal ein Briefing rausgeschickt haben und dann kamen wir, haben wir erst alle sechs Bilder einfach zurückbekommen und, das, und alle sechs Bilder gingen in die falsche Richtung und das ist ja blöd für beide Seiten, weil beide müssen dann irgendwie nochmal anfangen, beide müssen nochmal kommunizieren, also irgendwie so einen Zwischenstand abholen, ey, hier ist da noch kein Text oder so auf dem Bild, aber das Bild würde jetzt erstmal so und so aussehen, da wisst ihr schon mal, okay, geht's in die richtige Richtung oder nicht, das würde ich auf jeden Fall
0: auch noch empfehlen, ja. Dann noch zur Vereinfachung, wir haben es so gelöst, dass, weil da ja wirklich viel Kommunikation stattfindet, dass der Fotograf im, bei uns im Teams-Channel ist mhm. und dann findet eigentlich die ganze Kommunikation statt und auch der Austausch von Dokumenten. Darauf wird sich wahrscheinlich nicht jeder einlassen, ähm, weil er ja dann in vielen verschiedenen Channels werden, aber glücklicherweise war das bei uns jetzt so der Case. Ja. Ich glaube, es war auch nochmal einfacher, als auch wenn man mit mehreren Produkten, mehrere Briefings, das kann ja total verwirrend und chaotisch dann werden.
1: Ja, safe. Also wenn ich das überlege, so du hast so launch gerade vier, fünf Produkte und hast du so für jeden so einen eigenen E-Mail-Chat. So, ich glaube, da kann schon mal was untergehen. So, wenn Teams oder Slack irgendeine Kommunikationsplattform wo du alles schneller auch archivieren kannst oder auch zugreifen kannst oder auch eigenen Channels dafür erstellen kannst, dann geht halt auch nichts unter. Ne? Ähm, also, ja, absolut. Also wenn, Wann immer möglich, holt ihr irgendwie in eure Kommunikationsplattform rein, was auch immer ja. ihr nutzt, ähm, auch wenn Teams ähm, das einzig wahre ist.
0: <lacht> oder so. Was denkst du, wie lange brauchst du für ein Listing oder Bilder für ein Listing? Wie für für das Briefing oder bis es ja. wirklich steht? Mmh, ja, beides, also mal fürs Grün mmh. und dann, was, wie lange es letztendlich braucht. Kannst es grob einschätzen? Wahrscheinlich hast du nie getrackt, aber vom. vom ja.
1: also, ich wollte sagen, ich musste echt so, ich habe es, glaube ich, noch nie von Anfang bis Ende getrackt. Ähm, dadurch, dass ich das gerade auch so ein bisschen mit den Bewertungen manchmal eben auf, aufteile, aufteil, und das ist schwer zu sagen, aber ich würde, wenn du es kumulierst, dann sind es wahrscheinlich so. Fünf, vier, fünf, sechs Stunden, so zwischen vier und sechs Stunden, würde ich sagen. Nur? Nee. Ja.
0: Das Alleine für, also für, das,
1: für das reine Briefing, ich würde schon sagen, für das reine Briefing vier bis sechs Stunden. Sondern ah. dann, dann hast du meistens noch diese ganze Kommunikation Scherzen. mit deinem, also geht das in die Richtung, also diese Korrekturschleifen, die darf man natürlich nicht vernachlässigen. So, das sind auf jeden Fall Zeitenanspruch. Ich würde sagen, bis ein Listing wirklich steht, dann sitzt so um die acht, neun Stunden dann so. Also
0: das einen war. Arbeitstag so ja. verteilt über mehrere Wochen, oder? Also es genau,
1: das ist das Ding, so das zieht sich manchmal so ein bisschen, ne? Ja. Dann, dann schreibst du was so dann wartest du und schreibst er nochmal, aber rein, wenn du alles zusammen kumulierst, dann denke ich, bist du in diesem Bereich so. Man muss sagen, ist ja auch teilweise absurd. So, ne? Du investierst acht, neun Stunden, zahlst aber sowieso schon eine absurde Summe Geld so und trotzdem hast du natürlich äh, neue Normen, ähm, noch einen enormen Aufwand. Aber ähm, ja, Bilder sind einfach extrem wichtig, ähm, wir sparen da nicht und ich würde auch niemandem empfehlen versuchen, da zu krass zu sparen, weil, also ich würde sogar sagen, dein, deine das sind Bilder gut. sind, ja, gut sind das wichtiger ist. als, also dein Produkt sollte top sein, aber dein, deine Bilder entscheiden da, darüber, ob dein Produkt sich verkauft oder nicht, selbst wenn du das beste Produkt auf dem Markt hast. Ja, safe. Deswegen. Hast du
0: noch einen finalen Tipp für die Kommunikation mit dem Fotografen? Also auch jetzt das, das dein Learning aus vier Jahren oder Also dieses, ja, dieses Ding mit dem Loom-Video,
1: also das habe ich am Anfang nicht gemacht und da habe ich halt gemerkt, dass ähm, häufig was falsch verstanden wurde, obwohl ich manchmal auch schon Beispielbilder hinzugefügt habe. Ein Loom-Video hat viele Fragen meistens nochmal geklärt und einfach immer die Bereitschaft auch zeigen, wenn was unklar ist, gebt dem eure Nummer, also das, das lässt sich so viel schneller klären. Ähm, also äh, generell, also wir, wir sind zum Beispiel in einem sehr, sehr engen Austausch mit ähm, unseren Videografen, Fotografen. Also wann immer was ist, die wissen, die können wir uns anrufen ähm, und das wird auch häufig tatsächlich gemacht. oder Auch schnell mal eine Sprachnachricht verschicken. Ähm, sucht den Sucht den Kontakt äh, zu, zu eurem Fotografen, Videografen.
0: Okay, das ist dann nochmal das Fazit, die Sprache, Deutsch ist nochmal auch da wichtiger ja so viel kommuniziert und auch mit, mit Videos und so austauscht, ist dann schon eigentlich wichtig, dass er die ja. Sprache also, Du hast halt
1: wirklich extrem, du launchst das Produkt erst irgendwie, du weißt, in vier, fünf Monaten, du willst echt sparen, ja, okay. wo du nur kannst, weil du es einfach musst, so äh, habe ich auch Verständnis für, dann kann man auf jeden Fall überlegen, zu sagen, okay, ich arbeite mit englischsprachigen, aber tendenziell würde ich behaupten, im Schnitt wird es immer länger dauern, wenn man mit englischsprachigen ähm, Designern, Fotografen arbeitet, einfach weil ihr, auf einen Nenner kommen müssen, ihr müsst genau verstehen, was der ein oder andere will. In der deutschen Sprache kannst du Sachen schneller mal beschreiben, im Englischen fehlt dir dann schneller mal ein Wort, ähm, deswegen, oder, das war auch krass, das war, ihr, wenn ihr einen deutschen Fotografen habt, ihr schickt dir den Text und, ähm, der fügt es ein und der, der, der liest ja auch nochmal drüber und sieht, okay, er gibt das Sinn noch nicht ein englischsprachiger Designer oder Fotograf, der wird ja, der wird es einfach nur kopieren und dann manchmal ist da ein Rechtschreibfehler oder so dazwischen. Das wird, den, das wird den niemals sehen und da hatten wir auch so oft so Fälle, wo ich gesagt habe, hey, das ist ja gerade auch an der falschen Stelle, das ist ja gar nicht der richtige Textbaustein und sowas passiert eigentlich seltener ja. mit einem deutschsprachigen. Das sind alles so Faktoren, die muss man berücksichtigen.
0: Ja, klar. Und letzte Frage, was glaubst du oder wie viel muss mindestens ein Listing oder bi diese Bilder kosten für ein Listing, mindestens. Also für 500 Euro kriegst du keine guten Bilder mehr. Mmh, was was ja. du, mindestens kosten Oder was ist schon ein Benchmark, ein Anker jetzt auch für die, für die Leute, die noch nie irgendwie einen Fotograf oder einen Designer beauftragt haben?
1: Also es ist ein spannendes Thema. Ich habe letztens mit einem auf, ähm, auf LinkedIn geschrieben, der hat auch gesagt, ey, ähm, ich würde mir mal überlegen, ob das nicht auf Dauer Sinn macht, jemanden Inhouse für diese Summe irgendwann einzustellen weil wenn man das so runterrechnet, wenn man so zehn Produkte im Jahr vielleicht launcht und die kosten alle im Schnitt 3-4k, das kann schnell auch eine Vollzeitkraft äh, wenn der alles äh, kann. kann. Wenn genau, der alles wenn, kann. wenn der alles kann. Und es stimmt auch, das Problem ist aber ähm, häufig kannst, also ich kann einen. also ich stelle lieber jemanden für SEO oder PPC ein, was wir auch nicht machen, ähm, weil das Sachen sind, die du schneller jemandem beibringen kannst, also es ist ja ein Teachable Skill, sage ich mal, du mit ein bisschen Verstand schafft das jeder, aber gerade dieses Design ist in meinen Augen auch irgendwo ein Talent und es ist schwer, sowas beizubringen. Du kannst ja jemandem sagen, okay, guck mal, hier ist ein Beispiel, der ungefähr so und so will ich das haben. Aber so also das erfordert mich einfach, finde ich, braucht einfach viel mehr Vertrauen in eine Person. Ich muss sie einfach viel mehr machen lassen und ich kann ihr das ja nicht beibringen. Also ich kann ihr vielleicht irgendwie einen Kurs oder so zur Verfügung stellen, aber ansonsten muss sie sich ja trotzdem irgendwie selbst weiterbilden können und muss es einfach drauf haben. Und deswegen würde ich immer mit professionellen Agenturen oder Freelancern arbeiten wollen, wo ich die Arbeit schon gesehen habe und weiß, worauf ich mich einfach einlasse. Ähm, und da würde ich sagen, bist du einfach... Ich sag mal, wenn du ganz smart bist, kommst du... Also nur für Bilder... Also lass uns mal ein ganzes Listing sagen. Ähm, wobei, lass uns mal Video rausnehmen, weil Video gibt es wirklich von bis. So ein Rendering-Video kann schnell mal mehr kosten. Ähm, also sieben Bilder plus ähm, A-Plus-Content. Würde ich sagen, bist du auf jeden Fall so bei... Mindestens bei 1,5. Also drunter stelle ich mir schwer vor. Und es kann halt... Eigentlich, nach, eigentlich könnte man sagen, nach oben offen, aber mehr als drei, fünf wäre schon, wär, wär schon wirklich sehr, sehr viel für Bilder plus... In der Deutschsprachigen jetzt, oder? Deutschsprachig, genau. Sind wir englischsprachig unterwegs, ähm, kann man sicherlich überall nochmal noch so 20, 30 Prozent einspannen. Genau. Okay.
0: Das ist ein guter glaube ich,
1: ja. ja. Wie gesagt, also ganz offen transparent, äh, wir werden das erste Mal jetzt auch mit äh, Spotlighted.io arbeiten, ähm, könnte ich auch gerne da mal einfach mal umschauen, wir werden auch ganz transparent äh, da noch berichten, wie die Zusammenarbeit da war, bis dato haben wir mit 1 und 6 Media gearbeitet, weiß ich. manchmal wenn ihr im Podcast, äh, falls du im Podcast hörst, äh, Shoutout an Flo, bis dato einen mega Job gemacht ähm, und ja, wenn ihr irgendwie Intros wollt oder so zu Spotlighted.io auch, ähm, dann gebt uns gerne Bescheid. Ansonsten, äh, wir sind auch immer offen für, äh, für neue Fotografen, Videografen. Das heißt, wenn ihr super Leute habt, dann kommt gerne auf uns. <lacht> also da wären wir natürlich sehr dankbar. Äh, genau wie gute Steuerberater sind wir, <lacht> sind wir auch dankbar für. Ähm, aber ansonsten ja, so viel zu den äh, Tipps für die Bilder und für ein besseres Briefing. Ich will jetzt einfach nochmal ganz schnell am Ende alles zusammenfassen, dass man nochmal einmal alles im Überblick hat. Also wir hatten einmal ähm, dass man sich alle Bewertungen durchlehnen sollte, ähm, wirklich alle, teilt, teilt euch das auch gerne auf mehrere Tage auf, sammelt gute Bilder, ähm, habt irgendwie so ein Archiv, Sammelsorium, irgendwas, wo ihr gute Bilder sammelt, arbeitet ganz viel am Hauptbild, ähm, versucht dynamisch wirken zu lassen, meistens macht es Sinn, da einen Siegel einzubauen, ähm, Charming 3 effekt berücksichtigen, drei Verkaufsargumente in einem Bild, ähm, irgendwo sollte ein Moodshot auftauchen, Social Proof äh, Social Proof oder Versprechen bzw. Garantie und ähm, nicht zu viele Aussagen auf ein Bild immer mobile berücksichtigen. Genau. Ich würde sagen, wir
0: haben
1: es. Also, wenn irgendwas ist, wenn irgendwelche Fragen sind, wie immer, könnt ihr bei, könnt uns bei LinkedIn anschreiben und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.